0: Herzlich willkommen zum 132. Towercast. Mein Name ist Dennis Mepiel und wieder, wieder, wieder mit dabei ist unser Felix.
1: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, heute haben wir ein ganz, äh, wir können schon fast sagen, nostalg nostalgisches Thema. Und zwar geht es um unsere Lieblingskonsolen. Denn Felix und ich haben dementsprechend eine Lieblingskonsole von unserem Lieblingshersteller Nintendo. Und heute möchten wir einfach gerne mal ein bisschen
1: drüber reden. Genau, wir wollen ein bisschen in Nos Nostalgie schwärmen und da gerade um uns herum ja relativ wenig passiert, haben wir gedacht, das ist eigentlich der optimale Zeitpunkt, mal so ein bisschen eine Reise in die Vergangenheit zu machen, um einfach über unsere Erfahrungen mit diesen Konsolen zu sprechen. Und ja, entsprechend glauben wir, dass es heute auch ein ganz interessantes Thema für euch sein könnte.
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: natürlich rufen wir auch euch dazu
0: auf, eure Lieblingskonsole zu nennen. Das heißt, egal wo ihr diesen Podcast hört oder wo ihr kommentieren könnt, kommentiert unter diesem Podcast, was eure Lieblingskonsole ist und warum. Und vielleicht welche Spiel Lieblingsspiele ihr darauf habt.
1: Gut, genau. Dann würde ich,
0: ja, würd ich mal sagen, wir fangen einfach mal an. Und ich bin einfach mal so egoist, egoistisch und fange mit meiner Lieblingskonsole an. Ähm, möchte aber gerne darauf hinweisen, ihr werdet sicherlich wissen, welche Lieblingskonsole meine ist. Und das ist natürlich das Nintendo 64. Und wir haben bereits schon vor einigen Wochen mal sehr, sehr intensiv über diese Konsole geredet, im Rahmen unserer Nintendo 64-Themenwoche. Das bedeutet, wir, ähm, ich empfehle euch wirklich wärmstens, diesen Podcast anzuhören. Ihr müsst in unserem Archiv mal nachschauen. Ja, der ist auf jeden Fall nicht so alt und äh, der ist auf jeden Fall sehr erwähnenswert. Also der ist auch vollgepackt mit tausenden Infos.
1: Genau, da geht es auch ein bisschen um das Technische und welche Spiele jetzt zu welchem Zeitpunkt genau rauskamen. Heute soll es aber eher einfach um unsere nostalgischen Gefühle gehen und mehr um die Erfahrungen, die wir mit der Konsole jeweils hatten.
0: Genau. Also wenn ich jetzt mal zurückblicke, die Nintendo 64-Ära, ich war noch ziemlich jung. Ich war, glaube ich, vier oder fünf Jahre alt so eine Dreh und da gab es schon die ersten Magazine, die das Ultra 64 genannt haben und ich war als Kind schon echt mega gehyped. Damals konnte ich noch nicht lesen, das heißt, mein Vater musste mir das alles vorlesen. Ich habe nur diese Bilder gesehen, hat man diesen Controller mit diesen drei Zapfen gesehen und man dachte sich so, wow, wie geil, das ist die Zukunft, weil die Konsole sieht ja an sich schon sehr brutal futuristisch aus. Und
1: ähm, nach ich habe jetzt so ein Bild von dir vor Augen, so in, in kleiner Größe, ja, mit gläsernen Augen, wie du da zu deinem Papa hochschaust. Der sitzt mit so einer Lesebrille auf so einem Sessel und liest dir da vor. Und wir <lacht> kommen vor Freude fast die Tränen, wenn du das hörst. <lacht> genau, ja.
0: Ich war auf jeden Fall sehr, sehr jung gewesen. Und die Zeit hat aber, also ich weiß noch, das hat extrem lange auch gedauert, als die Konsole kam. Kein Wunder, es gab ja auch tausend Verschiebungen. Und ich weiß noch, da wurde ich irgendwie sieben oder acht Jahre alt, ähm, da erschien die Konsole dann auch und damals gab es bei Kabel 1, dem TV-Sender, eine Art Werbesendung mit dem Kobold Hugo, das bedeutet, ihr werdet sicherlich Hugo kennen, da, damals konnte man bei der Show anrufen, musste irgendwelche äh, Ziffern auf den Telefonpad drücken und konnte halt quasi live im Fernsehen bei so einer interaktiven Show mitmachen. Und damals hatten die da so, hatte Nintendo und diese Shows so eine Art ähm, Werbevertrag, das bedeutet, ähm, Hexenia heißt, glaube ich, die Hexe, hat damals ähm, die Konsole vor und nach der Sendung immer ganz ausführlich vorgestellt und haben dann Super Mario 64 oder halt so einen ganz neuen Nintendo-Titel immer gespielt, um halt die Leute drauf aufmerksam zu machen. Und äh, die Konsole kam auch schon heraus, ähm, da hatte ich es noch nicht gehabt. Ich habe es ja erst ein paar Monate später zum Geburtstag geschenkt bekommen. Was für ein teures
1: Geburtstagsgeschenk. <lacht> und ich weiß noch, da, weil damals kind. war das ja auch noch mal viel teurer wie, wie heute, wenn man es jetzt dessen mhm. Relation setzt, ne?
0: Ja, also die Konsole wurde ja noch mal stark gesenkt. Ich denke mal, der, ab dem Moment hat dann auch mein Vater sich überwunden, wenn <lacht> die Konsole gekauft. Der hat sie bestimmt Auf, nur
1: gekauft, weil er selber zocken wollte. Das sind auch alle genau, gleich. <lacht> genau,
0: genau. <lacht> um, und ich weiß noch, ich war so ich war so hippelig vor dem Fernseher und hab das dann geguckt und dachte, so, oh, ich will das jetzt haben. Und ich weiß noch, damals hat mein Vater mich dann Hat mich an die Hand gepackt, hat gemeint, komm, wir gehen jetzt in den Toyser Ass. In Heidelberg war es damals. <lacht> da sind wir in den Toyser Ass gegangen. Und da war sie wirklich ausgestellt, so eine Art Demostation. Da konnte man Super Mario 64 spielen. Und da war so eine Gruppe Jugendlicher, die, die haben wirklich die Konsole dauernd beschlagnahmt. Und ich habe mich damals nicht getraut, hinzugehen, weil die sah halt brutal gefährlich aus. <lacht> in meinen Augen natürlich. <lacht> und ich bin hingegangen, habe gemeint macht Platz da, ich will spielen. <lacht> und dann durfte ich halt mal wirklich so fünf Minuten mal spielen. Die stand natürlich hinter mir, haben zugeguckt und ich, ich kam wie so ein kleiner Noob vor. Auf jeden Fall war das schon echt eine sehr, sehr krasse Erfahrung gewesen. Und äh, rausgegangen sind wir aber dann nicht mit den Tenfin 4 6 konsolen sondern mit
1: einem Lego-Set. Na, egal. <lacht> Na, immerhin hast du was abstauben können. Da genau. habe ich auch eine lustige Geschichte zu meiner Kindheit. Wenn ich früher mit meiner Mutter in den Spielwarenladen gegangen bin, dann bin ich einfach immer im Laden irgendwo verschwunden. Ich weiß es jetzt aber auch nur noch aus Erzählungen. Und ich habe einfach irgendwelche Sachen, das waren damals immer so von der Firma Brio, so Züge, also mit mit Holzschienen, habe ich einfach immer direkt ausgepackt. Weil wenn sie mal ausgepackt waren, dann musste meine Mutter die kaufen. ja. Und ich bin dann quasi immer verschwunden im Spielwarenladen, habe irgendwas ausgepackt und das wurde Echt? dann halt zwangsläufig wow. mitgenommen. Wow. Deswegen war ich auch in meiner Kindheit nicht allzu oft im Spielwarenladen. Oh je. Felix, bitte nur das unter 50 D-Mark auspacken.
0: <lacht>
1: ja, diese diese oh Brio-Holzzüge, vielleicht kennen die manche von euch, die waren schon extrem teuer und und, und sehr liebevoll gemacht. Oh. Ja, Also man konnte da dann auch mit Magnete so Anhänger dranhängen. Und es gab dann so eine Welt, die man sich zusammenbauen kann. Mhm. Mit, mit, also es war quasi Lego, nur halt ohne, dass man sie zusammenklickt, sondern einfach nur verschiedene... Gegenstände, die man dann da zusammenstellt und, und eben mit Holzzügen drüber fahren lässt, da gab es dann auch elektrische Züge und alles, also das wurde richtig komplex und ich hatte auch wirklich sowohl bei mir zu Hause, als auch dann bei meiner Oma, zwei riesige äh, Züge und also zwei Zugwelten aufgebaut und das war so meine ganz junge Kindheit, wo ich noch hm. von Videospielen so ziemlich keine Ahnung hatte. <lacht> Oh
0: ja, die Kindheit. <lacht> auf jeden Fall, ähm, ich glaube, dann ging einige Monate auch ins Land. Ich habe mir immer wieder die Endzone damals geholt oder habe es halt eben geschenkt bekommen von meinem Vater <lacht> und habe es immer wieder angeguckt und habe mir die ganzen Poster an meine Wand hingehängt und habe Bilder ausgeschnitten von der Konsole. Total freaky, wenn ich das erzähle. <lacht> Konntest du halt zu dem kind?
1: Zeitpunkt dann auch lesen oder war das immer noch einfach nur auf Bilderbasis?
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Kann ich jetzt nicht mehr sagen. Irgendwann konnte ich natürlich mal lesen, so während der Nintendo 64 Ära. Aber ich weiß nicht mehr genau, wann das war. <lacht> ähm, ich habe dann... dann zu, zum Vor meinem Geburtstag... Ich glaube, das war sogar noch vor meinem Geburtstag. Auf jeden Fall gab es da schon Mario Kart 64. Ja, das war vor meinem Geburtstag. Da habe ich die Konsole doch schon früher geschenkt bekommen. Ich weiß, wahrscheinlich so ein verfrühtes einfach Geburtstagsgeschenk. Mit Super Mario 64 und... Felix, ich kann dir wirklich sagen, ich habe mich noch nie so blöd angestellt wie in diesen Tagen mit <lacht> diesem Spiel.
1: Das war auch am Anfang echt mega schwierig mit diesem Control-Stick. Also ich bin mhm. am Anfang auch überhaupt nicht damit zurechtgekommen. Ich habe das ja äh, das erste Mal bei einem Kumpel gespielt. Und ich fand es am Anfang auch richtig blöd mit diesem Analog-Stick und dann rumlaufen. Und das war mir einfach zu schwierig damals. Und ich hatte mhm. auch mich dann mit meinem Bruder verbündet, der damals so der absolute PC-Fan war. Und dann ging es natürlich auch darum, wo kann man besser spielen spielen und sich umschauen und wir waren beides, ja, Maus und Tastatur, das ist das Einzige, ja, und ich werde nie einen Shooter mit Controller spielen. <lacht> ja, <lacht> spul wir nach ein paar Jahre vor und zack, wir, sind wir beide Opfer dieser Controller mit Analogsticks, ne? <lacht>
0: mm. Ich weiß noch, der erste Stern, den, den man agatha muss, indem man auf diesen Berg klettert, um äh, König, äh, irgendwie so eine, ja Gott, mir fällt diesen Namen gerade dieser Cool nicht ein. Bobomb oder so, Bobomb, ja. Genau, Bobomb. So. Bob Okay, und ich kam einfach nicht darauf, was ich beim ersten Stellen machen soll. Natürlich wurde es ab und zu auch mal gezeigt, aber ich, ich habe es auch nicht verstanden und habe ich auch nicht verstanden, wie kriege ich den, ein, wie kann ich den äh, vernichten oder wie kann ich den jetzt äh, attackieren? Und ich kam. Das ist sehr ganz lange witzig,
1: wo du das erwähnst, weil das hatte ich auch und ich habe den okay. immer vom Berg runtergeschmissen. Ja, ich
0: auch. <lacht> ich habe das nie verstanden ne? und irgendwann habe ich das auch mal hingekriegt und dann ging wirklich die Liebe auch zum Nintendo 64 los, denn am Anfang dachte ich erst so Boah, was für eine blöde Konsole! Ich war wirklich dann noch so pro Super Nintendo und dachte so, oh, ey, das, wer will das denn bitte schön spielen? Voll der Flop und so. Aber nach einem Tag habe ich auch den T-Rausbekommen und dann hat's auch mega. Und dann habe ich das so durchgesuchtet und ich habe wirklich gefühlt in Super Mai 64 500 Stunden reingesteckt, weil ich das auch ein paar Mal durchgespielt habe. Auch die 120 Sterne habe ich damals als Achtjähriger dann auch hinbekommen. Ähm, genau, und das war was ganz Besonderes. Zu meinem Geburtstag damals, zu meinem achten Geburtstag, habe ich dann auch ähm, Mario Kart 64 geschenkt bekommen. Und da habe ich zum Beispiel auch dann zum ersten Mal einen zweiten Controller bekommen. Da habe ich öfters mit meinem Vater immer so, ich, 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 ich hole jetzt voll aus, aber ich muss das einfach erzählen, weil das so lustig ist. Ähm, haben wir ähm, Mario Kart 64 zusammengespielt und wir haben immer gesagt, komm, wir machen den einen Grand Prix. Und es gab ja irgendwie zwei, es gab ja vier, vier Strecken in einem Grand Prix und ähm, ich habe es aber immer so gemacht wir haben aber nicht nach den Punkten sondern von also nicht von den Punkten vom Grand Prix gezählt sondern immer wer halt wer halt davor wer halt vor einem im Ziel war und im Letz ich wollte immer länger spielen als ich sollte und deswegen habe ich dann beim letzten Rennen wenn mein Vater halt dann noch gewinnen musste habe ich ex angehalten habe gesagt mir ist der Sprit leer gegangen ich komme nicht mehr weiter total bescheuert, wenn ich heute drüber <lacht> nachdenke aber <lacht> Das sind so Erinnerungen, die sind einfach besonders. Du heute meinst, dass es gegeben. dann
1: quasi 2-2 ausgeht und ihr nochmal genau, spielen ja. müsst? Ah, genau, ach, ja. <lacht> als Kind ja. hat man
0: jede Möglichkeit herausgesucht, ja. Ja. Ähm, ich will einfach mal, das ist so einmal meine Grunderinnerung an Nintendo 64. Natürlich, wenn ich jetzt bis in das Jahr 2001 hineingehe, bis Paper Mario am, am Schluss da rauskam. Die Konsole gab in einem normalen Konsolenzyklus. Man hat da wirklich ab und zu in regelmäßigen Abständen gute Spiele gehabt. Aber ansonsten habe ich immer noch schöne Erinnerungen gehabt, denn wir sind auch dann mittendrin mal umgezogen, ähm, ein Ort weiter. Und da habe ich auch so einen Kumpel kennengelernt, mit dem habe ich auch brutal gerne dann super, äh, super Smash Bros gespielt. Das war so wirklich so der Anfang dann dieser Ära. <lacht> ähm Viele wissen ja auch, mein, mein Lieblingsspiel ist Banjo-Kazooie. Das ist wirklich ein Spiel, das liebe ich bis heute und ist auch wirklich gut gealtert. Das kann man bis heute immer noch sehr gut spielen. Also, wenn ihr eine Xbox One habt oder sogar den Game Pass, dann könnt ihr euch das sowieso runterladen. Das Spiel ist wirklich ähm, Ja, ist total wert, das mal durchzuspielen.
1: Kann ich auch empfehlen. Also, ich finde es auch richtig gut, Banjo-Kazooie.
0: Ja. Ich möchte vielleicht noch was erzählen. Damals ähm, ist man natürlich, wenn man neun, zehn Jahre alt ist oder so, hat man natürlich nicht das große Geld am Start. Und dann mein Vater zum Beispiel, klar, ich habe auch so mal Taschengeld bekommen und so. Und mein Vater hat dann immer gesagt, komm, du ähm, kriegst jetzt so eine Art, so eine Art, es ähm, war so ein Behältnis einfach. Und da wurden immer so ähm, Pfennigmünzen halt reingetan. Und wenn das angesammelt ist, habe ich das halt zu meinem Sparbuch gebracht. Na gut, und irgendwann kam Mario Golf heraus. Und da war ich brutal gehyped auf dieses Spiel. So, oh, ich will gerne Mario Golf haben. Und mein Vater so, ja, aber du musst es dir halt selber zusammensparen. Und dann hatte ich dann äh, diesen Verhältnis gehabt und habe dann wirklich diese zwei Pfennigstücke halt da so gezählt. Und dann habe ich auch das Geld rausbekommen, das waren so 110 D-Mark, musst dir mal vorstellen, 110 D-Mark mit irgendwelchen Pfennigwünzen, das war schon extrem viel.
1: <lacht> Dass du das noch tragen konntest.
0: Ja, und dann sind wir in den Mediamarkt damals gegangen in Heidelberg. Und, und dann hatte ich aber die Wahl noch zwischen Rayman 2 und Mario Golf. Mein Vater so, ey, komm, nimm doch Rayman 2, ich kauf's dir auch. Und ich so, nee, ich will jetzt Mario Golf haben, weil es sieht halt Mario drauf. Als Kind bist du natürlich voll geblendet und so. Naja, und dann ja, war ich an der Kasse. Aber Mario
1: Golf ist ja auch kein schlechtes Spiel, ne? Und sieht sieht immer.
0: Jetzt warte. <lacht> dann war ich an der Kasse und habe mir diesen Pfennigmünzen bezahlt, ja, und die Kassiererin oh wirklich brutal genervt. Und äh, mein Vater war dabei, ich wundere mich bis heute, dass mein Vater da nichts gesagt hat eigentlich. Ja, und dann hat aber irgendwie doch was gefehlt. So irgendwie ein 2D-Mark. Und dann hat die Kassierin gemeint zu so mir nach 10 Minuten zählen, da musst du wohl noch ein bisschen sparen. Und natürlich hat mein Vater dann auch noch diese 2D-Mark bezahlt. <lacht> Na nee, gut. Das ist, und dann waren wir zu Hause, haben Mario Golf gestartet. Ich war so enttäuscht. Also Mario Golf heute wirklich. Würde ich, glaube ich, besser damit umgehen können. Aber ich habe es als Kind einfach nicht so gerafft. Also, also ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich das Golf an sich in diesem professionellen Modus jetzt nicht verstanden habe. Aber das Spiel war ja auch noch äh, auf Englisch gewesen, meines Wissens. Und als Kind konnte ich halt noch kein Englisch. Das hat halt noch ein bisschen gedauert. Und ich konnte das. Ich habe dann auch teilweise Sachen nicht verstanden. So, also, hä? Warum gibt es da verschiedene Schläger? Und natürlich musste man versuchen, mit Symbolen sich damit durchzukämpfen. Und dann gab es da so einen Endgegner, so einen Schattengegner immer. Ich glaube, der erste Gegner war, glaube ich, Luigi oder so. Und ich habe den nie besiegt und ich habe dann so kein, hab keinen Bock mehr auf dieses Spiel gehabt, dass ich dann auch äh, weggelegt habe. Und das ist so wirklich oh. einer meiner größten Fehlkäufe als Kind, die ich damals für das Nintendo 64 getätigt habe. Und das ist mir bis heute noch in Erinnerung geblieben. <lacht>
1: Es ist halt auch nicht so dieses aktive Gameplay, wie jetzt bei anderen Sportspielen, Mario Tennis kam ja auch mhm. fürs Nintendo 64, da musstest du halt auch aktiv deinen Charakter hin und her bewegen und sowas. Und Golf ist halt schon mehr so ein taktischer Sport, ja, man wählt sich den richtigen Schläger aus und mhm. überlegt sich, mh, schieße ich den Ball jetzt eher ein bisschen weiter oder, oder dann doch eher ein bisschen riskanter nah ans Wasser. Und das sind halt Dinge, die man als kleines, kleines Kind nicht so durchschaut, wie wenn man etwas älter wird und diesen Sport mehr versteht. Vielleicht lag es einfach daran. Das stimmt. Ich habe mir dann, ich habe auch damals mega
0: Angst gehabt, mir, mir Mario Tennis zu holen. Ich habe es damals von der Bibliothek ausgeliehen. Aber da war ich auf, da kam ich viel besser rein. Das war auch viel mehr auf äh, diesen Spaßfaktor ausgelegt, dieses Tennisspiel. Und es hat so viel mehr Spaß gemacht, auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, zu Mario Tennis habe ich halt auch diese besondere Verbindung, weil ich das äh, das erste Mal in Österreich im Urlaub mit meinen mhm. österreichischen Kumpels gespielt habe, die ich wirklich Jahr für Jahr immer wieder getroffen habe und das, ich habe es auf dem im Nintendo 64 Podcast schon erzählt, also es war echt eine richtig geile Zeit damals.
0: Mhm. ja. Ich würde einfach, würde einfach Ich würde noch gerne so viel mehr erzählen, wie zum Beispiel so Mario Party, wirklich mit den offenen Handflächen. Aber das sind so Stories, die hat bestimmt jeder von euch erlebt. Ich will noch ein Spiel erwähnen und zwar Yoshi's Story. Ich war damals mega großer Fan von Yoshi's Island. Wirklich, ich habe das Spiel auch wirklich rauf und runter gespielt, gefühlt tausendmal durchgespielt. Und Yoshi's Story war ich auch mega gehyped. Es hat auch lange Zeit gebraucht. Ich glaube schon so ein Jahr, bis es mal. Ich guck gerade, im Dezember kam es in Japan heraus, 97 und im März in den USA. USA, ich glaube, dann so roundabout dann auch mal in Europa. Ah, im Mai so 98 in Europa. Auf jeden Fall, das waren 18, äh, fünf, fünf lange Monate und da gab es damals auch in der Endzone einen großen Import-Test. Da, da konnte ich, konnt ich zum Beispiel schon lesen, weil das äh, kann ich noch, weiß ich noch, da haben sie viel über das Spiel geschrieben. Und die Endzone war damals nämlich auch zu einem äh, Zeitpunkt, äh, mussten sie, glaube ich, auch viel Sachen hypen, wo sie halt auch nicht so geil fand, sage ich jetzt mal, weil ähm, es kam ja damals für hätte 64 kaum spiel heraus. Und ähm, ich weiß noch, gab es Poster, da, da habe ich sogar noch Bilder äh, noch auf meinem PC, wo ich als Kind da wirklich von dem Yoshi-Story-Poster war und das wirklich dann so angehimmelt habe oder so. <lacht> und ich war so auf das Spiel gehypt. Und ich habe das damals auch dann zu Ostern geschenkt bekommen. Ja, ich weiß, äh, Oster, Blub. <lacht> man verschenkt, verschenkt da keine Spiele, aber meine Eltern waren immer doch sehr großzügig zu mir, <lacht> ähm, genau, und das Spiel war jetzt echt nicht so geil gewesen wie Yoshi's Island, das war auch extrem kurz, aber trotzdem, als Kind, siehst hieß es einfach mit einer anderen Brille, wenn ich heute Yoshi's Story spiele, denke ich mir so, okay, ja, ist okay, aber halt auch nicht so geil, ne, <lacht>
1: Also wie, genau. wie eigentlich bei fast jedem Yoshi-Spiel, das nach Yoshi's Island rauskam. <lacht> also ich denke jetzt auch gerade an Yoshi's New Island und, äh, ja, an ja. Yoshi's Island DS war jetzt auch nicht so geil, wenn ich zurückdenke. Aber Yoshi's, äh, nicht
0: Crafted World, Woody World, World war richtig
1: geil. Das War's war so gut, geil. ja. Das, das ja, war das zweite gute Yoshi-Spiel. Aber
0: Crafted World hieß es auch am Ende mit World, ne? Crafted World. <lacht> Yoshi's World Crafted gut, so ja. Das fand ja. ich
1: aber auch nur so mittel. Ne? Ja, das war Mittel. Ja.
0: ja, das ist so jetzt meine Grund-Erinnerung an Nintendo 64 gewesen. Es gibt sogar bis heute immer noch ähm, Momente, wo ich Spiele nachhole. Zum Beispiel habe ich mal vor drei Jahren ähm, Conker's Bad for Day mal nachgeholt. Oder es gab es oh, vor drei Jahren. Doch vor drei Jahren war das.
1: Es ähm, hat bei mir auch eine ganze Weile gedauert, vier. bis ich diesen Titel richtig verstanden habe. Also. Also, es ist halt so eine Anspielung auf Bad Hair Day. Nur halt hat yeah. er keine Haare, sondern Fell. Und deswegen Bad Fur genau. Day. Und das, genau, das ist echt gut. Ja. <lacht> Aber es hat bei mir <lacht> ewig gedauert.
0: <lacht> und da habe ich so ein bisschen das Spiel nachgeholt und habe auch damals ein sehr lustiges Video dazu gemacht. Sucht einfach mal in YouTube, V Kongas, Bad Fur Day, dann könnt ihr euch das Video anschauen. <lacht> genau, und es gibt heute halt immer noch Spiele. Ähm, ich finde auch die, an sich die Geschichte von Nintendo 64 auch super interessant. Ähm, ich finde auch jedes Mal cool, wenn ich andere Podcasts anhöre. Ich habe zum Beispiel mal einen Podcast von Radio Nukulama angehört. Die haben auch sehr viel über das Nintendo 64 geredet. Sogar irgendwie vier, fünf Stunden. <lacht> Und ich finde es krass, wie unterschiedlich die Meinungen zu dieser Konsole sind. Manche fanden sie wirklich hässlich. Manche fanden sie ziemlich geil. Manche, fanden, manche finden ja, die Spiele sind bis heute schlecht gealtert, was auch stellenweise auch stimmt. Aber viele Spiele sind auch richtig gut gealtert. Die kann man bis heute noch spielen und ähm, es gibt aber nicht umsonst jetzt wohl auf der Nintendo Switch. Ich will einfach noch kurz was dazu sagen. Gibt es auch ein paar ähm, Neuauflagen von Nintendo 4 z spielen wie zum Beispiel ähm, die Torok-Reihe? Ich glaube, Teil 1 und 2 gibt es bereits schon für Nintendo Switch. Ähm, die Grafik natürlich dieselbe geblieben ist, aber natürlich aufpoliert äh, auf die HD-Auflösung. Und das Spiel lässt sich wirklich mit den Joy-Con richtig gut spielen, ebenfalls auch mit Nintendo Switch Pro Controller. Macht Bock wenn ihr mal ein bisschen Nintendo 64 Zeitalter nachholen wollt, und dann müsst ihr auf jeden Fall Turok spielen und dann auf eurer Nintendo Switch. Das Spiel ist echt super.
1: Ja. Und äh, noch mal, du hast ja gemeint, manche fanden den Nintendo 64 hässlich oder finden den hässlich. Mhm. Man muss sich aber auch in die Zeit zurückversetzen. Und ich finde, am besten kann man das, wenn man sich den ersten Toy-Story-Film anguckt, weil da kam ja ungefähr zu der Zeit raus, wo auch die Nintendo 64-Ära war. Und Damals war schon die Definition von cool der ähm, Bass Lightyear-Charakter, oder? Also man, es gab Knöpfe und dann sind auf einmal die Flügel rausgekommen. Er hat geleuchtet, er hat gesprochen, mm. ja. Und, und das war schon damals so die Definition von cool. Und ich finde, damals kam der Nintendo 64 da schon sehr nah ran, vor allem als dann diese Pikachu-Konsole rauskam und die Backen geleuchtet haben. Das war dann wirklich <lacht> ultimativ cool. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, das sind so meine Erinnerungen an Sintiane 64 und ich hoffe, ihr habt ebenfalls so geile Erinnerungen. Falls ja, dann schreibt so in die Kommentare. Aber Felix, ich lasse jetzt
1: dir mal deinen Monolog. <lacht> Genau, also ich äh, muss am Anfang anmerken, es ist jetzt vielleicht nicht die beste Konsole, die ich hier nennen werde, aber es ist eine Konsole, die bei mir so eine gewisse Wende in meiner Herangehensweise zu Videospielen dargestellt hat. Ich habe ja schon ganz, ganz früh angefangen und als kleines Kind dann dadurch profitiert, dass mein Vater und mein älterer Bruder schon viel Gameboy und sowas gespielt haben, das heißt damals auch, als ich noch drei, vier Jahre alt war, habe ich schon Mega Man und sowas auf dem Game Boy gespielt und dann wurde die Super Nintendo-Konsole ausgeliehen. Das habe ich alles mitgemacht. Aber so die richtige Leidenschaft fürs Spielen, dass ich mich auch über das Spielen hinaus für die Branche interessiere, die hat bei mir eigentlich mit dem Kauf der Nintendo Wii angefangen. Beziehungsweise auch schon ein bisschen davor. Es war nämlich so, 2005 habe ich von meiner Mutter zum Geburtstag New Super Mario Bros. DS und den Nintendo DS bekommen. Und das war so das erste Produkt, wo ich auch richtig gehypt war, als ich einfach diesen New Super Mario Bros. Werbespot im Fernsehen gesehen habe. Mhm. Allerdings ähm, kam ja dann 2006 die Nintendo Wii-Konsole raus. Und das war so die erste Konsole, wo ich mich online im Vorfeld informiert habe und, und, und alles hoch und runter mir durchgelesen habe und, und wirklich jede Website äh, mir angeschaut habe: Videos, Unboxings und so weiter von irgendwelchen <lacht> Leuten die sich diese Nintendo Wii äh, gekauft haben. Und an Weihnachten 2006, also nur ein paar Wochen nach Release, war es dann auch für mich soweit. Und ich konnte endlich diese Konsole zusammen mit Zelda Twilight Princess in den Händen halten. 2006, da war ich 13 Jahre alt. Also wirklich ähm, in, in einer Zeit, wo man auch wirklich sich seiner Leidenschaft noch voll entfalten konnte, es gab keine anderen großen Verpflichtungen, die Schule war, mm. ja, also man, ich war zwar immer ein fleißiger Schüler, auch ähm, gegen Ende meiner Schulzeit, allerdings als Schüler hat man trotzdem viel mehr Freizeit als jetzt, als, er als Erwachsener, ist halt einfach so mm. und ähm, da habe ich wirklich ganz besondere Erinnerungen dran, wie ich da dann am Weihnachtsabend das erste Mal Zelda gespielt habe und dann da auch direkt äh, angefangen habe zu angeln, ja. Am Anfang musste man ja eigentlich nur, wenn man da noch nicht das richtige Angelspiel hat, die Angel reinschmeißen und, und warten, bis ein Fisch anbeißt und dann die V-Mode wieder hochziehen, ja. Mhm. aber ähm, ich habe damals natürlich schon, weil ich in, in den Werbeclips gesehen habe, wie Leute das Nunchuck drehen, habe ich also. auch schon am Nunchuck gedreht. <lacht> und, also ich war wirklich voll drin und habe dann auch die Zeit bis, ich glaube März war es, ähm, wirklich komplett Zelda nur gespielt und ab und zu noch Wii Sports mit meiner Familie. Allerdings hat sich das nicht so sehr in mein äh, Gehirn eingeprägt, wie eben okay. diese Zeit mit Zelda, die wirklich... Extrem intensiv für mich war, weil das mein erstes großes Zelda war, dass ich so ähm, ohne fremde Hilfe und ohne, ich habe es jetzt bei Freunden gespielt oder so, komplett für mich alleine durchgespielt habe. Und ich habe es dann auch ähm, am Ende wirklich mit allen Herzteilen und äh, allem, was man machen kann und, und extrem diese, diese, diese Zusatz-Challenges und so habe ich alles gemacht, dass eben alle Herzteile und sowas im Profil stehen. <lacht> Dann ging es aber weiter mit ähm, dem März und im März kam Excite Truck raus oh, und ja. das Spiel, das habe ich mir auch direkt geholt, das fand ich so geil, das habe ich wirklich extrem viel gespielt und ähm, auch heute noch denke ich richtig nostalgisch daran zurück, weil das eben was ganz Besonderes war, am Anfang so das erste Mal ausgepackt reingelegt, muss man sich schon an die Steuerung gewöhnen, weil das halt so dieses typische ähm, wie Kippsteuerung und so, da muss man sich halt so ein bisschen erstmal reinfühlen, aber wenn man das mal drin hat und dann noch über die SD-Karte seine eigene Musik reinspielt, dann ist das schon ein extrem besonderes Gefühl. Dann ähm, im Mai, es ist komisch, dass ich noch diese ganzen Monate so gut äh, im Kopf <lacht> habe, aber im Mai kam dann Mario Strikers raus und das war ähm, wahrscheinlich mit eins der einzigen Spiele, wo ich so richtig kompetitiv wurde. Ja, also ähm, ich ähm, habe wirklich durch Tutorials, die ich mir online auf äh, YouTube beziehungsweise was damals noch MyVideo. ich weiß, dass YouTube 2006 rauskam, aber ich weiß nicht, woher ich die Informationen mir geholt habe. Mm. Aber ähm, da gab es halt diverse Techniken, wie man sich quasi ein Tor mehr oder weniger erschießen konnte, weil ähm, wenn man eine gewisse Reihenfolge an Moves hintereinander ausgeführt hat, war der Ball einfach immer drin. Genau, und ja. ähm, da gab es halt wirklich extrem viele, die diese Techniken sich anerlernt haben und, und dann konnte man das halt online gegeneinander spielen und ich habe nicht locker gelassen, bis ich einmal da als Tagessieger äh, in diesem Menü äh, <lacht> er, erwähnt werde und im Grunde muss man einfach nur den ganzen Tag spielen, dass man das schafft, aber <lacht> ja. es war halt schon geil, <lacht> Sicht, weil es, es war so, in dem, in dem Online-Hauptmenü da konnte man auf den äh, ganz normal spielen, aber es wurde dann auch immer der aktuelle Tagessieger angezeigt und der Tagessieger war einfach der, der im Laufe des Tages die meisten Punkte geholt hat und ich, hab, ich war halt einmal dieser scheiß Tagessieger und da war ich so stolz drauf <lacht> und ich das war echt, echt krass und ich habe da auch teilweise, wenn ich von der Schule heimkam, einfach so erstmal eine Stunde lang Mario Strikers geübt, ja, also ich konnte das Spiel auch Richtig, richtig gut und, und mehr oder weniger <lacht> auswendig. Und wenn ich dann ab und zu auch mal gegen einen verloren habe, der sch eindeutig schlechter war als ich und ich hatte einfach nur Pech oder einen schlechten Tag oder sowas, wurde ich auch richtig wütend, ja. Und <lacht> da kann man echt froh sein, dass man die b mode sich mit der Schlaufe an die Hand binden muss, weil da wäre schon teilweise der Controller in den Fernseher geflogen. <lacht> also es ja, war wirklich... Ja, was wolltest du ja, sagen?
0: Das war ja auch das erste Spiel was von Nintendo, was man ja auf der Wii dann auch online spielen konnte. Ne, Das war,
1: glaube ich, das erste Online-Spiel von Nintendo auf der Wii. Genau, weil das x Truck, das hatte ja nur einen lokalen Multiplayer. Und dann ging das tatsächlich mit Mario Strikers richtig los. Mhm. Ich weiß Geben. noch Ja? Ja, so, ich muss auch noch kurz was zu Mario Strikers Charge Football sagen.
0: Das war auch so mein erstes Spiel. Dafür habe ich, hab ich auch viel, viel online gespielt. habe es auch richtig wie du, kompetitiv gespielt. Und es war halt so, es war, ich weiß noch, es war der Mai, wo es dann rauskam, es war auch mega heiß, es waren so die ersten heißen Wochen in Deutschland. Und ich saß drin, weißt du, mit Rollladen runter, ja Fernseher an und nur gezockt. Und ähm, ich war leider, glaube ich, nie in dieser Liste. Ich glaube, das hat mich auch nicht so tangiert. Ich hoffe, Felix, du hast noch ein Foto davon, wie du ganz stolz vom Fernseher sitzt und deine Daumen hoch Le zeigst. Leider nein, leider <lacht> nein, da habe ich keinen kein Beweis für. <lacht> ja, und ähm, ich finde es wirklich schade bis heute, dass äh, die Wifi-Connection-Service-Dings ähm, äh, bei uns von Nintendo wi fi service Egal. <lacht> äh,
1: die Nintendo-Wi-Fi-Connection. Also
0: genau, so hieß es ja so irgendwie. So ja. ähm, Dass es abgestellt wurde, denn diesen Titel kann man halt leider nicht mehr online spielen. Man kann es halt irgendwie nur online spielen mit bestimmten Methoden, könnt ihr mal googeln. <lacht> ähm, ich find's halt schade, weil es gibt halt kein vergleichbares Spiel mehr von Nintendo, was man, quasi im Fußballbereich, was man da online spielen kann, bis auf äh, diese, diese schlechten äh, Minispiel-Varianten von den Olympischen Spielen oder ähm, äh, von Mario Super Sports, Superstars von 3DS so wie das hieß. Die, die kann man online spielen, aber diese Fußballvarianten sind halt mega langweilig. Ähm, weil die sind halt total schlicht, halt so, ist voll auf Simulation ausgelegt, nichts mit Fun und nichts mit Items und nichts mit Power-Ups oder was auch immer. Ist schade, weil ich würde mir wirklich einen Nachfolger unbedingt für die Nintendo Switch wünschen. Auch wenn es jetzt wirklich nur jetzt äh, ein Remake wäre. Aber irgendwas sollte Nintendo da wirklich machen.
1: Ja, definitiv. Also sowieso, ich finde Next-Level Games, die haben jetzt genug Luigi's Menschen gemacht, jetzt wird es auch mal wieder Zeit, das in Mario Strikers machen. Mhm. Definitiv, die, die können auch äh, richtig geil äh, die ganzen Animationen und sowas machen, das war ja schon damals bei Mario Strikers richtig geil. Die Introsequenz, ja, mhm. oder alleine der ganze Artstyle, das war wirklich was Besonderes, was man so von Nintendo-Spielen eigentlich nicht kannte, weil alles so ein bisschen düster aufgebaut war, ja, Peach, die war eine, war eine kleine Bitch, ja, also, <lacht> wirklich, <lacht> Peachy, ich habe doch wirklich genau vor Augen, wie die da dran steht und, und da ihre sexy Posen macht, das war schon ein ganz anderer Charme, wie das heute ist. Und definitiv ist es bei mir im Kopf geblieben. Das hat sich eingebrannt. <lacht> ja, oder, oder war Luigi. Wenn, mich, wenn ich mich recht erinnere, wenn der äh, ein Tor geschossen hat, der hat so, keine Ahnung, mit, mit der Hand und, und seinem Unterkörper ja, so die, diese Fig-Pose nachgemacht. <lacht> so, ohne Scheiß. Guckt es mhm. euch auf YouTube an. Das ist echt so. Also richtig, richtig... Äh Fikaler Humor. <lacht> ja, also also quasi
0: die Nintendo-Charaktere in einem damaligen modernen ähm, Stil auch, muss man sagen. Also, ich fand auch die Wii-Ära war auch dann so der Moment, wo die Nintendo-Charaktere auch ein bisschen auf die Schippe genommen wurden. Zum Beispiel war Bowser immer so der berüchtigte wirklich Bösewicht. Und ich finde so seit, ja, man könnte schon fast sagen, seit Sunshine, aber doch mehr mit Super Mario Galaxy als auch dann späteren Spielen für die Wii, ähm Wurde Bowser doch mehr zur Lachfigur, muss ich sagen. Und ähm, ich finde, die Nintendo-Charaktere wurden mehr locker, die werden lockerer gehalten mittlerweile.
1: Ja, ich finde Bowser, dass er an sehr an seiner majestätischen Art verloren hat, war bei mir in der Szene in Super Mario Sunshine, wie er da in seiner Badewanne sitzt. <lacht> Ab dem Moment konnte ich den Charakter einfach nicht mehr ernst nehmen. Aber äh, reden wir weiter. Weil es kam noch genau im selben Jahr, 2007, ein weiteres Spiel raus. Und dieses Spiel, das war für mich sowas von überragend, dass ich mir sogar selbst ein Limit gesetzt habe, dass ich möglichst, möglichst lang was davon habe. Und zwar ist die Rede von Super Mario Galaxy. Wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, da weiß ich sogar noch das Datum, weil ich es halt wirklich äh, darauf hingefiebert habe, kam es am 16. November 16. November 2007 müsste oh Super Mario Galaxy. Ich, ich weiß nicht warum, aber ich, ich habe die Daten noch im. Ich, Kopf.
0: Ich, kon, ich kontrolliere es, Achtung.
1: Oh ja, ja ich. Kontrolliere mal. 16. November müsste es gewesen sein.
0: Okay, warte. Ich, ich Gott, mal fragen. So, jetzt gucke ich mal offiziell auf der Wikipedia-Seite. Was hast du gesagt? 16. November. Und das
1: ist richtig! Ja, ohne <lacht> Scheiß. <lacht> Geil. Ja. Oh Mann. Echt krass, Alter. ich kann mir nicht viel merken, aber das kann ich mir anscheinend sehr, sehr gut merken. Du Nerd, du Freak. Ja, das war halt wirklich die Zeit, wo ich äh, auf sowas extrem lang hingefiebert habe, ja. Mhm. Und, und so Release-Daten, weil ich da halt auch spezielle Erinnerungen mit verbinde, da, weiß nicht, die sind mir einfach in den Kopf gebrannt. Kann ich mich bis heute dran erinnern. Jedenfalls war das so, ich äh, habe es mir direkt am 16. November gekauft, aber ich hatte Angst, dass ich es zu schnell durchspiele und dann nicht so lange was davon habe. Und deswegen habe ich mir selber das Limit aufgesetzt, dass ich am Tag nur 10 Sterne machen darf. Und deswegen <lacht> habe ich halt ja. wirklich die Spielzeit, bis ich die 120 Sterne voll hatte, immerhin auf knapp zwei Wochen strecken können. Aber ähm, auch das ist halt nicht sonderlich lange, aber das hat mich nicht vom Spielen abgehalten. Ich fand das Spiel so geil und habe das, nachdem ich es durch hatte, auch direkt mit Luigi nochmal gespielt. Das war ja das, was man danach freischaltet und, und einfach nochmal direkt alles durch, weil ich das mhm. Spiel einfach so geil fand und es war auch für mich damals mit Abstand das beste Mario-Spiel aller Zeiten. Es war doch so, wenn man das Spiel durchgespielt hatte, hat man ja von Nintendo auf eine Pinnwand eine Nachricht bekommen mit einem Bild mit seinem eigenen Mii oder so. Das haben sie öfter gemacht. Das kam auch später noch mal mit Mario Kart. Da wurde halt dann immer auf die Wie Pinnwand, das war so quasi so eine Art äh, Newsletter, wie man es heute ja, von, um, von der Switch auch kennt, ja. Oder äh, man hat man konnte halt es so Briefe bekommen, ja. Genau, mhm. und ähm, das wurde auch bei, jetzt fällt es mir wieder ein, bei Mario 3D Land auch so umgesetzt. Immer wenn man eine Welt geschafft hat, bekam man auch so eine Art Brief. Okay. Das war aber, glaube ich, in-game, ne? Da kam, mhm, kann wurde sein, dann quasi ja. mehr oder weniger die Story vorangetrieben. Und das gab es da halt auch immer, wenn man irgendwas Besonderes geschafft hat, beispielsweise eben Super Mario Galaxy komplett durchgespielt, dann hat man eben so einen Brief bekommen mit einem netten mhm. Bild
0: ich streame ja gerade wieder aktuell so My Galaxy, weil ich doch vermute, dass vielleicht dies Jahr noch diese Kollektion kommt. Da will ich mich einfach selber ein bisschen drauf hypen und wieder so ein bisschen die alten Erinnerungen hervorheben. Und das Spiel ist ja wirklich mega. Also, wo ich auch sagen muss, die Steuerung ist ein bisschen komisch heutzutage.
1: Ähm, also, was, was ich damals ähm, ich, ich, Also, für mich war die Steuerung damals eigentlich Perfekt, ich wüsste nicht, was, was da nicht, nicht funktionieren sollte. Also das Einzige, was ja. ich nicht so intuitiv fand, ist das gleichzeitige Einsammeln dieser, dieser Wie heißen diese äh, Dinger Lumis. da? Lumis. Lumis?
0: Ja. Lumis, du spielst das Lumis, gerade nicht. Jedenfalls musste ich mit dem Pointer
1: diese, diese komischen Sternchen da einsammeln und ich konnte immer auf Gegner schießen. Um, das habe ich eigentlich nie verwendet. Ich habe zweimal alles eingesammelt, dass dann da am Ende auch die 9999 stehen aber wirklich selbst verwendet, um damit Gegner irgendwie zu schwächen oder zu stunnen, das habe ich eigentlich nie gemacht. Ich will mich
0: korrigieren, Lumas. <lacht> ich habe das Lumas. auch mit dem
1: Ja, Lumas natürlich, ja. Wunderbar. Ja. Nee, ähm. aber ähm, das war einfach richtig geil damals. Und als ich das erste Mal auch in Vorfreude von Mario Galaxy diesen dreifuß fuß endgegner da gesehen habe, auf den man draufklettern muss, das haben sie damals mhm. auf irgendeiner Messe gespielt, oh, das, ich war so, so gehypt auf das Spiel. Yeah. Ich konnte da wochenlang vorher nichts anderes mehr denken. Und mm. eine besondere Zeit auf jeden Fall. Und als ich dann, das war auch die Zeit, wo ich das erste Mal mit v Tower in Kontakt kam, äh, auch direkt gesehen habe, oh, das hat eine 99 bekommen. <lacht> <lacht> das muss yeah. einfach das beste Spiel aller Zeiten sein. Oh Gott, also, ja, wirklich. Echt krass, die ja. Zeit damals. Ich habe das
0: letztens in einem unserer Streams erwähnt. Eigentlich wollte ich ja persönlich 100% geben, aber Holger war dagegen. <lacht> Dam <lacht> damals damals waren wir noch so jung und so naiv. Und dann haben wir halt gesagt, komm, wir geben die 99%. Aber mit Super Mario Galaxy habe ich auch eine mega krasse Erinnerung, weil an dem Tag, als er auskam, ich war ja wie du mega gehypt. Ich, ich habe ja sogar auf jedem meiner Bilder, die ich online gestellt habe, Mario Mützen drauf Foto ja, <lacht> weil ich so gehypt war. <lacht> 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 ähm. Es war aber halt dann auch so, ähm, das Spiel kam heraus an einem Freitag und ich habe es mir damals bei der Spielegrotte bestellt und da hieß es immer, ja, da kommen die Spiele halt früher. Und ich war in der Schule. Ja, und den Ruf
1: hatten die damals, das stimmt.
0: Ja, und ich habe ja, hab ja die pg version ich habe ja nicht mal die USK-Version, die habe ich auch gerade wieder in der Hand. <lacht> ähm, und es war halt damals so gewesen, ich war in der Schule und ich war so gehypt und so hippelig und ich wusste, oh, es kommt morgen schon mit der Post. Und ich bin dann zum Klassenlehrer gegangen und habe gesagt, so oh, sorry, aber ich habe Bauchweh, ich muss nach Hause. Und dann, ähm, dann habe ich auch kurz meine Mutter angerufen, weil in der Schule so anrufen und dann darf man ja nach Hause oder so. Und dann durfte ich dann wirklich nach Hause und dann kam schon der Postbote schon an der Tür und habe ich direkt dann empfangen, bin hochgegangen, habe gezockt.
1: Sehr gut. Ja, wir haben das sehr ernst genommen damals mit Videospielen. Genau, ja. Aber, liebe Kinder, macht's bitte nicht nach. Nee. Ähm, ich möchte noch es gab wirklich sehr, sehr viele Spiele. Ich könnte jetzt noch über Second Wiki reden, über Okami, mm. über äh, wirklich auch, ich fand selbst Skyward Sword am Ende fand ich noch mal gut, ja, weil ich immer immer Verfechter war von dieser Bewegungssteuerung. Andere haben darüber gemeckert, ich fand es immer geil. Aber ganz besondere Erinnerungen habe ich eben auch mit Mario Kart Wii. Weil mm. das war auch die Zeit, Dennis, wie wir uns damals kennengelernt haben. Denn stimmt. wir haben das Ganze immer online zusammengespielt. Und zwar kam da auch der Kontakt über V-Tower damals, also das ist mhm. der Vorgänger zu N-Tower, kam da zustande. Und dann haben wir über Skype immer miteinander geredet <lacht> und eben gleichzeitig gespielt. Und ich kann mich da auch wirklich äh, noch dran erinnern. Wie hieß diese ähm, Strecke im Mondschein? Oh, Mondstraße?
0: Mondscheinstraße Ich weiß nicht, ich weiß, was, du, oh, was meinst. du meinst
1: ja Ja, genau, genau. Also diese, diese eine Strecke mit Autos und so, die eigentlich keiner mochte, aber trotzdem hat sie jeder immer gewählt als Running Gag. Ja, also wir waren da wirklich auch immer zwölf Leute in der Gruppe und, und haben da miteinander gespielt. Man kann sogar, wenn man heute auf YouTube nach Ravioli... Also Ravioli mit äh, geschrieben wie die Wie, mit nicht mit Vi sondern WII ähm, und dann Mario Kart sucht kann man sogar da äh, gucken wie wie Daniel und Matthias das sind die beiden Kollegen die damals äh, Ravioli vorangetrieben haben äh, gegen uns gespielt haben da sieht man auch unsere Namen und können ja auch sehen also ich war da glaube ich in, im ersten Cup viermal erster war ich extrem <lacht> stolz auf mich <lacht> Müsste unbedingt anschauen, einfach nur, um mir den, den Ruhm zu gönnen. Aber das war schon eine richtig krasse Zeit und so... Dennis, so haben wir uns auch kennengelernt und das war auch dann der Grund, dass ich ähm, dann auch so ein bisschen in diese Branche reingekommen bin, habe dann auch die Gamescom 2009 und 2010 besuchen können. Ich kann mich noch genau daran erinnern, 2010 habe ich mit dem Sprecher von Super Mario Charles Martinet zusammen oh, Donkey yeah. Country Returns gespielt. Ich habe sogar noch Bilder. Hast du sogar noch Bilder von, schön. Ja. Also das ist, wirklich <lacht> <lacht> ne <Ja. lacht> das ist wirklich eine ganz besondere Zeit gewesen. Und ja, man hat einfach Menschen kennengelernt, die man heute noch wirklich schätzt. Dennis, wir kennen uns seit dann 2007, ne? 2008, 2008 oder so, als oder dann Retower
0: von Blog zu einem Webportal wurde. Da konnte man auch sich dann wirklich dank einem Forum registrieren. Und da kam auch wirklich schon die Ersten auch ans Tageslicht, wie zum Beispiel du, auch dank der Ravioli-Kooperation. Wir haben ja damals viel mit Ravioli gemacht. Ich habe sogar noch Treffen Bilder äh, vom Ravi-Tower-Treffen 2009, als wir in Crackys Bude waren, mit seinem Mega-Man an der Wand, an der Decke.
1: Das war schon ja, extrem cool. Wobei er da nicht mehr wohnt, glaube ich. Das, da ist nee, auch nee, 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 schon so lange nicht weggezogen. mehr. Der ja. liebe
0: Cracky, mit dem habe ich ja ab und zu noch Kontakt. Der hat mir auch meine letzten zwei PCs zusammengebaut. Also ähm, der ist ein guter, der ist auf jeden Fall gut beschäftigt. Wenn ihr seine ähm, PC-Baugeschichte anschauen wollt, dann geht doch mal aufs, äh, auf den Twitch-Kanal oder auf sein, auf deren YouTube-Kanal. Ähm, sehr, also wenn ihr euch für PC-Baugeschichten interessiert, dann seid ihr an der richtigen Adresse dort.
1: Genau, da habe ich auch noch eine ganz verrückte Story. In der achten oder neunten Klasse auf dem Gymnasium, da bin ich dann auch mal. Ähm einen Monat lang in die USA geflogen. Beziehungsweise ich habe es im Jahr darauf sogar noch wiederholt. Also ich war dann zweimal einen Monat weg. Einfach dieser normale Schüleraustausch, den man halt in der Schulzeit mhm. machen kann. Und der... Cracky, beziehungsweise Daniel, da, der war so verrückt äh, nach Excite Truck, also ähnlich wie ich auch, ähm, dass er unbedingt auch den Nachfolger spielen wollte. Ich hatte ja die Möglichkeit, dadurch, dass mein Austauschpartner damals auch eine Wii hatte und äh, eben auch dieses Spiel Excite Bots hieß es, konnte ich das Spiel quasi bei ihm zu Hause, während er dann Hausaufgaben gemacht hat oder so, komplett durchspielen. Also mein Spielstand war am Ende komplettiert seiner <lacht> nicht. <lacht> Und ähm, der Cracky wollte unbedingt auch ähm, dieses Spiel spielen. Was sie dann auch später da ausgenutzt haben, um, glaube ich, ähm, Super Smash Bros. Brawl früher zu spielen. Nee, ich glaube, das haben sie mit der japanischen Konsole gemacht. Egal. Genau, das haben sie mit der japanischen Konsole gemacht. Genau, genau. Aber dann hat er drei Wii's gehabt am Ende. Krass. Ja. Jedenfalls, ich habe ihm eine amerikanische Nintendo Wii mit Excitebots von Amerika mitgebracht und ihm dann <lacht> geschickt, dass er dann eben Excitebots spielen kann. Ja. <lacht> <lacht> Ja. ja, da konnte man noch nicht jedes Spiel auf der eigenen Konsole spielen, sondern da gab es oh. eben
0: Oh!
1: Ja, sag weiter. Ja, da gab es eben diese Restriktion, dass man nur europäische Spiele spielen konnte. Ja. Und, und amerikanische Spiele, da brauchte man eben auch die amerikanische Konsole dazu. Aber irgendwie ja. bin ich gerade irritiert von deiner Reaktion. Ja, denn ähm, damals,
0: damals kam Super Smash Bros. Brawl. In Japan und in den Ich glaube, in Japan kam es damals sogar im Dezember 2007 noch heraus. Und in Amerika, glaube ich, sogar irgendwie dann Anfang 2008. Und bei uns halt irgendwie erst so Frühling 2008. So um eine Dreh, kann ich mich noch erinnern. Ich und weiß es,
1: glaube ich, noch relativ genau. Und zwar, ähm, es kam <lacht> erst wie fit im April raus. Und dann Ende April kam Super Smash Bros. Brawl. Sowas mhm. ungefähr. Und das also war 2008.
0: Gut es wurde auf jeden Fall noch mal verschoben in Europa, das weiß ich noch. Da haben sich damals alle aufgeregt, dass verschoben wurde. Ähm, auf jeden Fall war es so, ich hatte, war, war auch selber mega gehypt auf das Spiel. Ich war ja großer Melee-Fan und ich dachte so, boah, ich muss unbedingt dieses Brawl jetzt spielen. Und da gab es eine Option, der nannte sich Freeloader. Das war so eine Disk, die hat man vorher in die Wii reingemacht. Dann wurde der Bildschirm so ganz komisch so verzerrt angezeigt. Dann hast du die Disk rausgenommen und hast dann ähm, das, das, ich habe dann damals in einem Importladen dann diese amerikanische Version reingetan oder gekauft und reingetan und konnte dann das amerikanische Spiel auf meiner europäischen Konsole spielen. Das ging damals. Uh. Ja. Fancy. Und das hatte aber leider dann Nintendo dann äh, mit einem Update dann irgendwann mal zunichte gemacht, was ich sehr schade fand, denn eigentlich hätte es ja Nintendo nicht kümmern brauchen. Ich meine, im Endeffekt ging der Umsatz trotzdem an Nintendo, klar, für die Sparten natürlich blöd, für Europa, dass dann manche Leute gab, die haben sich dann natürlich dann das, das amerikanische oder das japanische Spiel geholt. Genau, und dann habe ich damals auch zusammen mit einem damaligen anderen Dennis, da haben wir auch damals das duale Dennis-System ja gegründet, in so einer Art, ähm, Schlag Ach, ja, ich erinnere mich, Sch genau. Schlag das Team oder Schlag das duale Dennis-System. Und ähm, da haben wir damals gegen ähm, Cracky und äh, Mattis damals gespielt, also gegen Daniel und Matthias. Und das gibt es heute, glaube ich, auch noch auf Video noch,
1: auf YouTube. Genau, und das Herzlichst ist so mal, haben wir quasi unsere Spielzeiten von früher das so verewigen können. Mhm. Das können wir noch unseren äh, Enkeln zeigen. Genau. So es da noch gibt.
0: <lacht> genau. Nee, das war schon echt cool und ähm, die Wii, wie du schon meintest, also gerade Super Smash Bros. Brawl war echt auch eine mega große, gute Erfahrung gewesen. Ja.
1: Oh je, so viele Erinnerungen. <lacht> ja, und genau das ist halt auch der Grund, warum für mich äh, so zurückblickend die Nintendo Wii eben eine ganz besondere Konsole war. Nicht zwingend, weil es die beste Konsole war, da bin ich glaube ich auch eher so auf der Schiene Nintendo 64. Aber eben, weil da so viele tolle Erinnerungen dranhängen, eben mhm. auch der erste Kontakt mit der Branche, die natürlich dann auch darin gipfelte, dass ich 2014 tatsächlich sogar ein Praktikum bei Nintendo machen konnte. Das war dann so mehr oder weniger mein Höhepunkt und äh, ja, seitdem ist halt immer noch diese Connection zu n -Tower geblieben, die wir mhm. ja jetzt auch seit Ende letzten Jahres auch wieder mit den Podcasts haben auferleben lassen.
0: Mhm. Ich weiß noch, das war 2009, da kamen ja zwei große 2D-Spiele heraus, das waren Usable Mario Bros. Wii und Donkey Kong Country Returns und ähm, das, wie du schon vorhin meintest, da waren wir damals auf der Gamescom 2009 gewesen, das war glaube ich dann auch die erste Gamescom in Köln, also die erste Videospielmesse in Köln, damals, davor war es ja in Leipzig. Und ähm, du warst ja auch damals dabei, da weiß ich noch. Ich muss jetzt einfach mal so weit noch äh, jetzt äh, in die Geschichte hineingehen. Wir haben damals so eine Art Ferienhaus oder Ferienwohnung. Nee, Nicht wir sorry. waren in einem Ibis-Hotel. Stopp, stop, ich glaube, stop, ich muss das Jahr nochmal kurz
1: äh, korrigieren, das war 2010. 2010, ne? Also waren, ich weiß, dass wir in einem Ibis-Hotel waren und wir haben uns total, ja. wir waren halt jung. Aber das, das war später, das also, war später. Da gab's dann die, die, weil die weil die Dusche halt so besonders beleuchtet war, war also das dann so für uns sofort die, die Porno-Dusche. <lacht> die Dusche war im Schlafzimmer, <lacht> nicht im Bad. Nee, das war,
0: das war 2012, was du meinst. Das war das Jahr des Wii, äh, Wii U-Launches, wo Nintendo nicht da war. Ähm, 2010 war das, da kam Nee, 2009 Sorry, ich muss mich mal komplett korrigieren. 2009 kam News of Mario Bros. Wii. Und 2010 kam Donkey Kong Country Returns. Weil 2010 hm. haben wir damals ein Interview mit Charles Martinet gemacht. Ähm, für den Towercast. Müsst ihr mal im Archiv mal gucken, ganz weit unten findet ihr irgendwo das Interview. <lacht> und da war es so, ähm, da war Charles Martinet, war, ist ja eigentlich jedes Jahr dabei. Ich glaube, letzten zwei Jahre war er nicht mehr so auf der Gamescom. Ähm, weil da war immer auch im Consumer-Bereich, immer auf der Bühne. Und dann muss er natürlich immer die Stimmen nachmachen, weil, haha, lustig. Wenn ihr das Thema gesehen habt, dann findet ihr das nicht mehr lustig, glaubt mir. <lacht> ich ich habe Respekt an diesen Mann, dass er es bis heute aushält, dabei noch zu lachen. Weil ich finde, sein Lachen würde mir jemand vergehen.
1: <lacht> naja, auf jeden ja, Fall. Wie ich oft er jetzt schon diese Story erzählt hat, wie er damals äh, auf einmal ja. den Super-Mario-Charakter äh, gesprochen hat, weil das halt mehr oder weniger so spontan entstanden ist, als es dann mhm. hieß, ja jetzt mach einfach mal irgendwie einen italienischen Charakter nach. Und am Anfang ja. fanden sie ihn gar nicht so geil, aber dann hat er auf einmal mit seinem typischen Mario-Gelaber angefangen. Und ja, also das, ich glaube, die Story, die hat er bestimmt schon tausendmal erzählt und trotzdem kann er das da zeigt halt auch wieder, ähm, wie professionell er arbeiten kann, ähm, diese Story kann er auch immer wieder mit genau dem gleichen Enthusiasmus und genau demselben mhm. Herz, das da einfach auch rüberkommt, rüberbringen und ja, das macht diesen Menschen auch bis heute so besonders auf diese Art und Weise.
0: Ja. Und er reist auch sehr gerne viel. Ich folge, äh, wir sind ja auf Facebook befreundet, <lacht> ich mit ihm halt. <lacht> und er ähm, reist viel um die Welt. Natürlich jetzt gerade im Moment schwieriger, aber <lacht> Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ist, äh, so aus den Szenen genau, da hat der liebe Charles Martinet hat dann mit uns dann Donkey Kong Country Returns gespielt. Und ich habe dann auch Fotos festgehalten, wie er mit dir damals Donkey Kong Country Returns gespielt hat. Und du hast ihm da irgendwie sogar noch was erklärt mit der Steuerung. Da hat man quasi so ein, hat nur so ein Bild festgehalten, wie du quasi, wie er beide auf seine Real-Mode guckt und du ihm halt was so mit dem Finger was erklärt erklärt hast.
1: <lacht> Siehst du, da war ich schon damals direkt Experte. <lacht> Wahrscheinlich habe ich genau. einfach gesagt, ja, auf A hüpft man oder so. Ja. <lacht> genau. Egal. Nee, ja, das war schon. Ich das, war im Bilde. Das Recht,
0: ja, das war schon echt ein besonderer Moment, ja. Ja, boah, wow. so, die Wii Ära, ich muss auch sagen, ähm, sorry Felix, wenn ich kurz, dich mal so lange unterbrechen muss, aber die Wii Ära war auch für mich auch neben den Nintendo 64 eins der besten Momente an meinem Leben, denn dank der Wii habe ich auch, haben wir damals Wii auch gegründet. Ich bin nur zwei Monate nach dem Blockstart ebenfalls hinzugekommen. Und wenn ich jetzt mal zurückblicke, was nach fast 13 Jahren passiert ist, uff, also wie viel Land, äh, wie viel Zeit jetzt ins Land vergangen sind und es ist einfach unglaublich und wie groß halt diese Connections, die Freundschaft und ebenfalls die Webseite geworden sind. Unbeschreiblich. Und das hätte ich niemals 2007 gedacht, als wir damit angefangen haben, dass es so ein Ausmaß nehmen wird, dass, ähm, quasi die Frauen, mit denen ich jetzt alle zusammen war in den letzten Jahren, <lacht> genervt geworden sind, <lacht> sind, inklusive meiner jetzigen, aber die akzeptiert das, was ich mache, weil sie zeigt zum Glück denselben Enthusiasmus für Videospiele und es ist was ganz Besonderes, was einfach mit der Wii angefangen hat und leider auch mit der Wii U so ein bisschen so ein paar Tiefpunkte hatte, weil halt die Wii U halt nicht von der Konsole Weil sie halt einfach keine erfolgreiche Konsole war, was wir auch anhand unserer Community gemerkt haben. Aber dann der Nintendo Switch haben wir wirklich gerade die beste Ära von n -Tower ever. Und äh, wir sind Ich muss jetzt nochmal kurz ausführen. Wir sind einfach Das Team war noch nie so gut wie jetzt. <lacht> <lacht> genau, so. Oh. Aber Felix Kannst du, kannst du dich noch erinnern, damals neben der Wii, ich muss jetzt einfach ein bisschen Casual Talk hier noch halten, haben wir, neben der Wii haben wir ebenfalls noch eine Xbox 63 ja noch gehabt und da haben wir auch richtig ja, viele natürlich. Spiele zusammengespielt, das weiß ich noch.
1: Ja, und, und es gab doch ein, immer, also ihr habt mich ja immer aufgezogen, weil ich der Letzte von unserer kleinen Gruppe war, <lacht> ich habe damals mit dem Erik und dem Benjamin, äh, genau, der ja. halt keine ähm, Xbox 360 hatte, und ihr habt immer gemeinsam dieses Quizspiel gespielt. Ja, das, wohl, das wollte ich dir sagen, ein, alle ging,
0: oder einer ging 100, und da war ein Kandidat, genau. der wurde von, von Microsoft Xbox da irgendwie angeschrieben, der durfte dann antreten, und er musste gegen diese 100 Leute antreten, oder halt, die, das waren ja mehr als 100 Leute dementsprechend, alle, die mitgemacht haben. Und damals war ich wirklich bis zu den letzten 15 Leuten angekommen, wirklich, wo ich diese Quizfragen da ganz schnell beantworten konnte. Da ging es irgendwie auch um Schnelligkeit, um Wissen. Und und ich weiß noch, damals habe ich da wirklich 100 Euro Guthaben geschenkt bekommen von Microsoft. Und es war wirklich ein mega geiles Event gewesen, was wir damals zu viert gemacht haben. Also Eric, Benjamin, du und ich. Das war schon echt cool gewesen. Und wir haben auch, ich weiß nicht, ob du da noch mitgespielt hast, GTA 4 und so weiter alles gespielt. Ja, also, natürlich ich, am
1: Spielplatz.
0: Ja, genau, die, die, die Schaukel, ne, wo man weit geflogen ist dann. Genau,
1: da gab es einen, einen kleinen Bug im Spiel. Und wenn man da irgendwie mit dem Auto. In einem speziellen Winkel in eine Schaukel reingecrasht ist, dann ist man einfach mit dem ganzen Charakter über die Welt geflogen. <lacht> das haben wir also,
0: stundenlang machen können. <lacht> also warum ich das jetzt erwähne, ist einfach, ich finde einfach, die Wii und die Xbox 360 waren so eine perfekte perfekte Ergänzung gewesen zu dieser Videospiel-Ära. Natürlich hat die Playstation 3 zu dieser Ära ebenfalls mega geile Spiele gehabt, aber irgendwie war halt Wii 360, wie man es damals gesagt hat, die perfekte Kombination. So. Das war es jetzt mal Anteil zu Wii. Ich könnte noch viel mehr ausholen, aber ich muss mir zurückhalten.
1: Ja, also ich, ich könnte auch noch wirklich stundenlang weiterreden, aber ich glaube, die, die, die markantesten Erinnerungen, die ich erzählen wollte, die habe ich auch erzählen können. Mhm. Und ähm, ich bin jetzt einfach auch unfassbar gespannt darauf, wie ihr die ähm, Konsolen erlebt habt und was denn euer tatsächlicher Favorit ist. Es geht hier wirklich nicht unbedingt darum, welche Konsole objektiv die beste ist. Darüber lässt sich natürlich auch immer extrem drüber streiten, sondern mm. in euren Erinnerungen, womit verbindet ihr einfach am meisten? Das wäre wirklich extrem interessant, wenn ihr auch da mal ähm, eure ähm, Erinnerungen einfach mal aufs Papier bringen könntet, beziehungsweise einfach im... im Post davon äh, unterschreiben könntet, weil ich finde, diese Stories und auch die Erinnerungen äh, daran, die sind wirklich echt immer, immer schön zu lesen und da würde ich mich extrem darüber freuen, wenn da so ein bisschen Kommunikation von eurer Seite auch zurückkommen würde.
0: Genau. So, das war heute ein richtig
1: schöner Podcast, den wir heute
0: gehalten haben. <lacht> ähm, dann hören wir uns wieder in zwei Wochen und ich würde sagen, wir hören dann jetzt heute auf. Der war auch schon wieder lang genug. <lacht> und ich sage von meiner Seite aus, ciao, ciao.
1: Ciao, macht's gut.